0: Op donderdag 26 september 2019 interviewde Patrick Duinslager, de artistiek directeur van Filmfest Gent, filmkenner, recensent en Vlaamse zanger Roel van Bambost. Dit in het kader van de Filmfest Gent Talkies. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent in samenwerking met Bibliotheek de Krook en Vorming Plus. Welkom, Roel. Ja. Uh, ik ga geen lange introductie doen, want het zou een beetje beledigend zijn voor u om uit te leggen wie dat Roel is. <lacht> maar toch iemand, denk ik, die... Uh, en dat zal uit de keuze van de films die hij gekozen heeft, want de formule is altijd dat de gast vijf films kiest die zo niet de beste zijn, maar vooral films die in zijn leven zijn of haar leven iets betekend hebben, dat voor Roel toch twee polen film en muziek zijn. En dat zijn twee mm. dingen die zeker, uh, zeker ja, zullen ter sprake komen. De eerste film die we... Die, we, die Roel gekozen heeft, is ook de oudste uit de reeks. Het is Rebel, Rebel Without a Cause, een film van 1955 van uh, Nicholas Ray, met James Dean, het belangrijkste. En we kijken nu even na, naar een trailer zodanig dat u ook een, toch wel een impressie krijgt van de film mocht, die, mocht u die niet gezien hebben. oh schande. Hè? Ja. ja. Voilà. Ja. ja, Roel, ik wist dat wel. Ik weet dat jij een grote fan bent van uh, ja. James Dean. Maar ik wil je even uitleggen wat, wat hij in jouw leven betekend heeft. In de zin van, als je opgroeide... Uh, want hij was een symbool, uiteraard. Ja.
1: He. Wel, ja, um, het is inderdaad... De eerste film die hij gemaakt... De langspeelfilm die hij gemaakt heeft... Was East of Eden. Mm. Je ziet het daar al op het dingen. De he. star of East of Eden. Uh, van Elijah Kazan. Um, maar die heb ik niet eerst gezien. Want... Ik denk dat die pas later gereleased was. De release datum data zijn heel flu voor mij. Want het is dus een film van 55. Ik ben die film uiteraard niet gaan zien als ik 13 jaar was. En um, dus ik ben die pas later gaan zien. Maar ik was ook nog in 16 jaar. Dus, en die film was kinderen niet toegelaten. En het is ook altijd het verhaal dat ik vertel als ik over die film bezig ben. Dus ik kon die in Gent eigenlijk niet gaan bekijken. Want ze zouden zo gezegd zo hebben, je bent veel te jong. Hè? Ja. Dus wat deed ik? Er waren overal cinemas in die ja. tijd. Hè, er waren ook in Gent enorm veel wijkcinemas. Ja. En er was ook een cinema, wat ik wist, waar mijn ouders vandaan kwamen. Dat was Overslag Wachtebeke. Dus in Wachtebeke of all places, ja. dat was een cinema. Dat is, voor degenen die Wachtebeke niet weten liggen, dat is zo'n beetje opzij van zeilzaten. Dat kent men dan wel. En dat was een cinema. Dus ik reed daar naartoe met mijn fiets in de namiddag... En ik kon mij daar zowat als stadsjongen mij zowat stoer voordoen. En ik zei één balkon. Hè, zo met een, een zekere stem. En die lieten mij binnen. Hè, dus, want normaal gezien mocht je dus niet naar die film gaan kijken. Ik was daar helemaal ondersteboven van, van die film. Uh, niet dat ik zo'n slechte relatie had zoals hij met zijn ouders. Want je ziet het feit, het feit dat die twee bijeenkomen. Die twee hoofdpersonages, Natalie Wood en James Dean, is omdat het thuis scheef zit. Die ziet dus die scène hier uh, met zijn ouders. En um, Natalie Wood ook is dan te oud, ze is maar 16, maar ik bedoel ze is dan te oud volgens haar vader om hem een zoom te geven. En dat is, hij moet weten, het is allemaal de jaren 50, ja, dus het is wel een totaal andere uh, periode dan nu natuurlijk. En het is dat wat hen samenbrengt. En dan nog een outcast, Cel Mineo, die zie je wat minder in de, hier in de trailer. Maar die had ook een belangrijke rol in de film. Dat was eigenlijk ja, een beetje de outcast. Hij was ook... Hij was gay, maar dat werd niet echt gezegd. Enfin. Later zou hij daar zelf voor uitkomen. Hij, hij was als mens ook uh, uh, homo. Maar...
0: is dan ook vermoord geweest, hè?
1: Ja, hij is uiteindelijk vermoord nee. geweest. Ja, in een heel rare, vreemde zaak. Uh, Marcel Mineo kijkt geweldig op naar het nee. personage van, uh, van James Dean, Naar Jim. En... Um, loopt hem zo een beetje achterna. Of, hè? Maar wat er gebeurd is natuurlijk, dat is de fameuze scène in de film, waar men hier, uh, dat vind ik dan een beetje vreemd, dat men hier, eigenlijk hier de nadruk niet opgelegd heeft, dat is dat er een soort chicken run ja. uh, georganiseerd werd. Dat betekent dat, er t-, dat ze dus in twee auto's gingen gaan zitten, dus zijn een opponent en hij, en naar een cliff, naar, ja, eigenlijk naar, gewoon die auto's, naar een afgrond reden, en wie er het uh, eerste uitsprong, was de chicken, of was de lafaard. Dus, uh, en uiteindelijk, um, zijn tegenstrever ja, blijft met zijn mouw achter de deur hangen, deurhengel hangen en komt dus om. En hij springt er nog op het laatste moment uit. Hij
0: zegt het even. Hè. Ja, hij zegt de boy, het hier even. Boy the killed. boy
1: got killed, ja. enzovoort. Terwijl hij eerst natuurlijk, um, eigenlijk op die school, door die mannen niet aanvaard werd. Hè. Dat moet je ook weten. Zijn ouders verhuizen dus de hele tijd, omdat hij problemen heeft op school. En het is dat wat hij ook zegt daar in het politiebureau. Ik wil nu niet meer naar jullie luisteren. Of ik wil hier blijven ook. En hij trekt dus naar school en daar staan dan die gasten allemaal met een leren jakker. En hij komt daarmee mooi met een kostuum, met een mooi pak aan. En, uh, en dan uh, dagen ze hem uit en dan is er een messengevecht enzovoort. En dat sprak allemaal tot tot mijn verbeelding. Enfin, dat, was ook, ja, dat was met knipmessen, dat was verboden. Ja. Hè, dus men mocht dat eigenlijk niet hebben hier. En dus ik zei, oh, die gasten hebben knipmessen, enzovoort. Ja, ja. En ik verkeerde toen ook. Ik ga niet zeggen dat ik in dezelfde ja. milieus verkeerde hier in Gent. Maar ik was toch zo in contact hier met um, de bende van de zwarte kat, enzovoort. Ja, ja jawel. En die... En die opereerden eigenlijk hier aan de overkant. De Kuipersky was een beruchte buurt hier destijds. Waar allerlei dancings waren. Waar slecht vorm kwam. Dus dat sprak eigenlijk allemaal bij mijn verbeelding. Dus dat was eigenlijk, dat greep mij geweldig aan. Ik zeg het nog eens, ik had niet met mijn ouders eigenlijk een slechte relatie. Maar ik was natuurlijk tiener. En dan heb je altijd met ja, je ouders een slechte relatie, ja, hè? Hè? Dat, dat weet jij ook. Hè? Ja. <laughs> en, ja. en dus daarom ben ik enorm door die film uh, aangegrepen. En dan, ja later, heb ik ook natuurlijk, heb ik ook uh, East of Eden gezien, wat ja. ik ook een prachtige ja. film vond. Uh, dat was dus gebaseerd op een stuk uit het heel dikke boek van Steinbeck, Isto Vieden. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk maar één lang hoofdstuk, hoofdstuk ja. daaruit, hè? want het, er kwam nog een ganse voorgeschiedenis waar hij ook al conflicten had met zijn vader enzovoort. Ook een prachtige film, uh, zeker aan te raden. En daarna kwam er nog één langspeelfilm. Dat was dan Giant, dat was dan zijn laatste film. Het was ook zo dat, um, dat was van George Stevens. En daar had hij als tegenspelers Elizabeth Taylor en Rock Hudson. En was hij zowat de arme sloeber die op uh, de farm van uh, Rock Hudson, de rijke grondbeheerder zal ik maar zeggen, uh, ging werken. En eigenlijk uh, door Elisabeth Taylor, de personage, dus de vrouw van, die de vrouw speelt van Rock Hudson, een beetje in bescherming werd genomen. En ook, hij kwam zeer goed overeen met de zus van Rock Hudson. Ik vertelde omdat hij dan op een zeker moment, als uh, zij sterft, een stuk grond erft. Waar dan later olie opgevonden wordt. Dus het is ook een epische roman geweest van Edna Farber. Die, um, die dan uitlegt waarom er in Texas al die olieraffinaderijen gekomen zijn. Want in het begin waren dat gewoon farms. Hè? Je zou dat kunnen vreemd vinden, want veel gras groeide ja. daar niet. Maar ze hadden toch enorme veestapels. En, um, en Rock Hudson was eigenlijk een veeboer. Hè? Ja. Uh, maar hij ontdekt dus olie, en daardoor wordt hij rijker dan zijn vroegere baas, die, hem e die eigenlijk op hem neerkeek, enzovoort. dat was een beetje zijn wraak. Dus dat was de derde film, maar als de derde film ge uh, gedaan was, afgelopen was, ja, dan is hij verongelukt. Hè. Dus nog hij,
0: voordat hij uitkwam denk ik. Nog voordat hij uitkomt,
1: en ook, ik meen zelfs... Voor die, ja. Voor deze, ja. voor Rebel Without a Cause, ja, het is ook zo. Um, hij is verongelukt, en... Dezelfde avond of zoiets, met het tijdsverschil, want hij is verongelukt in Californië. De première in New York en zij, Natalie Wood, Selmineo, noem maar op, die waren er allemaal. En vernamen daar het nieuws, na afloop of zoiets, van uh, Deen is verongelukt. En dat sloeg natuurlijk in als een bom bij hen af. Hè, want ze, ja, ze, hadden, ze, voegden, ze waren eigenlijk een hechte gemeenschap tijdens het draaien van die film. En Nicolas Ray, hè, je hebt hem al genoemd, de regisseur, had daar eigenlijk voor gezorgd. Hij was, was ouder dan zij, hè, maar hij wou dus hebben. Hij, hij wist wel iets over die tieners en die opstandige tieners. Het was ook eigenlijk naar um, de Blind Run. Dat was zoiets over ontspoorde jongeren, in feite. Uh, dat, was, dat was een treatment dat in zijn handen gekomen was, en hij heeft daar dan een scenario over geschreven, maar is ook stil aan de mensen beginnen zoeken die hij wou. En hij wou dus Dean, um, alhoewel Elia we omdat hij eigenlijk mee bevriend was, want zij hadden samengewerkt in de Actors Studio in, in New York, um, uh, hadden hem afgeraden, want die, vond, die kwam eigenlijk met James Dat Dean niet goed overeen. En um, maar Nicolas Sway zette dat door, want hij had hem dan ontmoet op een party en hij zei ja, dat is de geschikte man om om dus dat te spelen. En dan heeft hij eigenlijk ja, die jongeren bijeengebracht en ook van hen geleerd hoe dat hij verder dat scenario moest opbouwen. En wat er ook uitzonderlijk was, in die tijd zeker, want het waren de studios natuurlijk die dat allemaal dicteerden, en men had niet te veel vrijheid, maar Nicholas Ray was eigenlijk bekend als een rebel, zoals de titel hier ook zegt, rebel, maar with a cause, want hij uh, ging dikwijls in tegen de, ja, tegen de Studio, studio's in, en tegen het studiosysteem in Hollywood enzovoort, dus hij, um, hij ving daar een beetje zijn voeten aan, en hij, um, ja, hij slaagde erin, om die gasten eigenlijk tot ja, iets, iets nieuws enzovoort. Je zal dat misschien, hier, als je die film ziet nu, zal je dat waarschijnlijk ouderwets vinden, maar toen was dat absoluut niet evident. Alles die manier wel, van acteren. Die he, manier van al, acteren, ja. he, dat inhouden. Want ook de openingsscène waar nog de titels op komen ja. van de film zelf hier, ligt uh, James Dean op de grond, want hij is ja. dus dronken, he, vandaar dat hij opgepakt wordt door de politie. En hij ligt te spelen met zo'n speelgoedapje of zo, allee, zoiets dat, dat muziek maakt. En dat is ook zoiets wat hij blijkbaar zelf geïmproviseerd had. Ja. En... Uh, Nicholas Ray liet hem ook dikwijls scènes improviseren. In zoverre zelfs dat er, want ik heb er gans, uh, ja, is een, een lezing over gegeven. En dan lees je ook dat, dat de anderen eigenlijk een beetje jaloers waren op die, Want hij zei, ja maar, Nicholas Ray komt daar niet meer tussen. Hij kan zomaar ja. zeggen wat hij speelt. Enzovoort. En wie ook een groot uh, ja, fan was, tegelijkertijd zelf acteur in de film, is Dennis Hopper. Ja, ja. Dennis Hopper keek geweldig naar hem op. En um, was dus ook helemaal van de kaart als hij dan uiteindelijk uh, stierf. Hè. Die speelde dus,
0: een bijrol. Die, en, ja, hij speelde een
1: bijrol. Hij was ja, een ja. van die Turks, hè, een van die bendeleden. Ja. En die ook zegt van, die hem buiten ziet komen uit de politie en die denkt dat hij een verrader heeft. Enfin, mm -hmm. Dat is dan het ander verhaal natuurlijk, dat er ook nog aan te pas komt enzovoort. En dus, um, maar Dennis Schoppel, ja... Was, kreeg daar, ik weet niet of het zijn eerste film was, maar toch in ieder geval. Maar ik wil daar nog iets anders over vertellen. Nicholas Ray, sommigen zeggen niet, anderen zeggen misschien... Nicolas Vee heeft een affaire gehad, volgens mij zijn verschillende bronnen die dat toegeven, met Natalie Wood, mm. die toen... Minderjarig was hè. Minderjarig mm -hmm. was hè, 16 was ofzo, 16, 17, en dus dat was zeker nog dan, enfin, een bron, het zou nu <laughs> zeker mm. geen waar zijn, mm. maar ik bedoel, hij heeft een affaire gehad, en Dennis Hopper eigenlijk ook, mm -hmm. en die was eigenlijk ook al achteraan, en daar hebben zij geweldige ruzie gehad op de set, Um, dat het zelfs bijna tot vechten komt, maar dat dan James mm -hmm. Dean tussen gekomen is om hen te scheiden enzovoort. Mm -hmm. Dus het was allemaal um, ja, zeer, zeer on-Hollywoods eigenlijk, yeah, hoor, yeah, yeah. Wat, er, wat er daar gebeurde. Maar het was een film, ja, en Dennis Hopper, dat moet ik dan misschien ook nog vertellen, komt dan ook in Giant. Heeft in Giant ook een rol, mm -hmm. um, is een van de aangetrouwde neven of zoiets. Mm -hmm. Het ja. wordt
0: trouwens beweerd, ik zeg dan niet mensen die roddelen, dat, dat uh, Nicholas Ray, die, die biseksueel was, dat hij ah, ja, ja. een verhouding gehad heeft met Natalie Wood, en met, met James, James Dean, en met uh, Sal Mineo.
1: En met Sal Mineo, dus, dat dus, ja, dus zou wel, kunnen. Ja. Wel, wel oké, okay. bedoel, bedoel. <laughs> ja, ja. Hein, niet, er was keuze, serieus, er uh, was keuze genoeg. genoeg. Uh, ja, er is ook altijd... Uh, allee,
0: die ambiguïteit bij die James
1: Dean uh, is altijd... Uh, hij en, had een dan heel passionele... Uh, Relatie op een zeker moment met wie was dat nu weer? Met Pike Lory of zoiets? Enfin, mm -hmm. bon, ja, in ieder geval. En, um, maar aan de andere kant, ja, wordt er ook gezegd dat hij heel erg bevriend was met, inderdaad, ja. Met het is heel natuurlijk
0: omdat het ook een acteur is die, en dat is misschien ook wel nieuw in die tijd, die eigenlijk uh, uh, ja, verschillende seksuele dimensies uh, ja. uitdrukt. Het is niet ja, iemand ja. Die, die zuiver nee, macho is. Klopt, hij heeft iets, ja. ik zeg niet verwijfd, maar hij heeft wel iets vrouwelijk in zijn, ja. in zijn zachtheid. Dus het ja. was een nieuwe manier en ook de, de manier op hij zich zo kwetsbaar Opstel, dat was niet wat ja, ja. dat eigenlijk in een soort macho wereld als Hollywood toen was, ja. was dat eigenlijk niet nee, nee, de acteerstijl. Nee, nee, nee absolu die absolu hier... niet,
1: hè, absoluut niet. Want eh, je ziet het ook, die, die scènes dan in dat verlaten huis waar ze dan terechtkomen, uiteindelijk zijn zeer teder tussen hem mm. en Nathalie Wood, maar ook tussen hem en Selmineo. Mm. Selmineo ja, ja. op een zeker moment is daar in slaap gevallen enzovoort en dan... Gaan ze die toedijken enzovoort? En, en dan is hij weer op zoek naar hen. En ook op het laatste, hè, de laatste scène, um, is dan uiteindelijk dat Sal die een revolver heeft, enfin, um, maar er zitten geen kogels meer in, want Dien heeft die kogels eruit genomen. En hij loopt naar buiten en de politie schiet hem neer. En dan gaan zij daar, enfin de manier waarop dat James Dean daar dan aan dat lijk gaat zitten. Hè, dan, en dan ziet hij dat hij twee verschillende kleuren kousen aan heeft. Enzovoort. En dan, ja, dan, Alleen dat is een heel emotionele, aangrijpende scène. Is, ik, ja, zeg maar. Het
0: is wel een film die op een zekere manier. Het is een cultfilm, het is een klassieker. Maar die toch ook op zekere zin waar een vloek op rustte. Want er is James Dean die gestorven ja. is. Ja, ze zijn is allemaal, is allemaal gestorven. Natalie hè? Wood is verdronken. Is verdronken. Uh, Sal Mineo ja. is vermoord. Ja. Uh, Natalie Wood is verdronken, vandaar dat ja, ja, iemand een smakeloze grapje maakt, dat ik toch wel wil citeren, van, uh, do you know, the only wood that doesn't float. Dat ja, ja, dus really ja, ja. vind ik zeer smakeloos. Ja, uh, ja maar het is waar. Ja, ja. Maar, dus het is wel een, <lacht> ja. Dat zal waarschijnlijk ook de, 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 de soort fascinatie rond die film wel, ja. wel ook mee hebben. Ja,
1: ook, uh, ook zeker. Hè. En dan... Wat ik misschien ook nog moest vermelden, en we hadden het daar juist over het studiosysteem, Warner wou eigenlijk die film in zwart-wit maken. Mm -hmm. En hij heeft dus inderdaad blijkbaar een aantal scènes in het begin, Nicholas Ray, in zwart-wit gedraaid. En dan, uh, toen men die scènes zag, en met die en wat weet ik allemaal, dan besliste men toch bij Warner, of Jack Warner waarschijnlijk, besliste dan, ja maar oké, okay, go all the way omdat kleur draai dan in de, de Het draait maar schouder. in kleur. Ja, natuurlijk. Dat was, uh, kleur was de, ja, was de chique en film, zogezegd. Ja. En, uh, en dan in cinemascope. Hè. Ja, ook, ja, hè, ja. Wat ook ja. uh, belangrijk is. Hè. Ik bedoel, ja. dat was uh, ja, het nieuwe medium. Ja. Uh, dat is ook eigenlijk in 1955 of misschien iets vroeger, 1954, ontstaan. Ja. En dat herinner ik mij omdat aan de Dampoort toen hier in Gent een nieuwe cinema gebouwd werd. De Normandie, we zijn in Gent de Normandie, maar bon, het is de Normandie. En die werd gebouwd speciaal om cinemascoopfilms. Ja, ja, ja. Want de eerste film die ze, daar gedraaid, die ze daar gespeeld hebben, was ook The Rope. Ja. En The Rope, de mantel, dus de mantel van Christus. En dat was inderdaad ook de eerste, eerste cinemascoopfilm. En dan hebben zij daar, maar dat was dan niet meer van, Die Rope had geweldig succes uh, bij het publiek, maar men draaide dat geen twee weken, dat was nee, iedere week, niet moest niet men een niet. andere film uitbrengen. Ja. En daar, daar heb ik nog Vertigo gezien, ook van nee. Hitchcock enzovoort, nee. dus alleen, bedoel, daar werd, uh, ja, niet anders dan uh, Scope films gedraaid. Nee, ja. We moeten
0: nog natuurlijk veel andere films spreken. Ja, ja, Eén okay. laatste ding zeggen misschien, omdat het <laughs> toch interessant is voor het publiek. Uh, ja. Je hebt hier die, die trailer gezien, maar in die trailer zie je op zeker moment zo'n scène op de trap, ja. waarin ze alle, alle drie zo, toch wel ja. zeer ja. opvallend gecadreerd zijn. En waar ja. je ziet dat uh, Nicolas Ray op een fantastische manier gebruik maakt van dat Van, dat, uh, van die ruimte formaat.
1: en van dat, dat cinema formaat En er wordt ook gezegd
0: ja. dat hij... Um, Inderdaad. Ja, voor hij films begon te regisseren, heeft hij een tijd lang gestudeerd bij de beroemde Amerikaanse architect ja, Frank, Frank Lloyd, Lloyd Wright. Wright klopt, en ja. er wordt gezegd dat zijn gevoel voor ruimtelijkheid daar wel zal ontstaan daarvan, daarvan zijn. Natuurlijk komt natuurlijk ja. op een andere ja, ja. manier ja, ja. Uh, ja, ja. naar verhoudingen tussen diagonalen en zo. Ja, ja. Want dat is wel zeer opvallend. Ja, dat, ja, dat is zeer opvallend, opvallend ja, absoluut. Die, ja, ja, en die gedaan zo mooi. Die ook, ja, ja, dat, ja, maar dat is natuurlijk een heel eenvoudig idee, maar dat, dat, dat toont ook dat conflict en de afstand tussen die ja, mensen die eigenlijk van ja. de een op de ander Ja Ja, zijn vader.
1: Zijn moeder die ja. boven staat en ja. die altijd de plak zwaait natuurlijk ja. in dat ja. gezin. En zijn vader die eigenlijk... Want ja, hij pakt niet dan niet zijn vader... Ja, die niet veel te hebben. zeggen heeft. Die, de, Jim Beckers was ja. dat als acteur enzovoort. Ja. En um, ja, dat was, dat was een heftige scène hoor. No? Ja. Als je dat zag vroeger, ja. dat was... Ik was ook blij dat... Ik, en je hebt het waarschijnlijk ook meegemaakt dat een aantal jaren geleden Martin Scorsese een nieuwe gerestaureerde versie in Berlijn, in Berlijn ja. heeft voorgesteld ja, ja. aan het publiek. Dus hij is ook een grote fan. Um, we zijn van hetzelfde jaar trouwens. En hij is natuurlijk degene die al de films uh, wil bewaren in mm. een oorspronkelijke... en zeker de kleurenfilms. Ja, ja. Want dat was, niet, dat was niet evident. Die kleuren waren aan het vergaan en ze mm. hebben een nieuw procedé ontwikkeld Waar mm. ze de, de drie verschillende kleuren hoofdkleuren dus weer bij elkaar voegden. Mm. En daar nieuwe kopijen van maakt. En eens dat komen we voorstellen in Berlijn.
0: Voilà, nu gaan we naar de ja. tweede film, dat is uh, Easy Rider, uh, van Dennis Hopper, die er ook een rol in speelt. En zal zien ja. dat Roel iets heeft met uh, Dennis Hopper, want er zijn niet minder dan drie films van de ah, vijf ja, klopt, ja. waar Dennis Hopper in speelt. <laughs> is maar.
1: inderdaad waar. Ja. Ja. Het was me eigenlijk nog niet echt om, dit wist ik natuurlijk. Ja. I'm mm pumping -hmm. angel. No, this is grass. You mean marijuana?
0: What oh, we represent to them then is somebody needs to hair track. Oh, what you represent to them is freedom. What the hell is wrong with freedom then? That's what it's all about.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, nog een film die echt een <laughs> tijdscapsule is. En die ja, wordt zo die Kun je dat vertellen hoe die film bij jou aangekomen is? Want het is een heel, heel
1: atypische
0: ja. Hollywoodfilm uiteraard. Ja, absoluut. Hè,
1: ja, het was eigenlijk uh, goh, bijna een geïmproviseerde film. Hè. Ja. Het was natuurlijk er was een script, er was een scenario. Um, en het is eigenlijk uh, ja, twee mannen inderdaad ja, op zoek naar Amerika. is een groot woord, maar dat, dat was wel de bedoeling. Um, maar ze wouden dus rijden van... Van um, Californië, dus naar New Orleans om mee te doen aan Mardi Gras. Je ziet ook een paar beelden, daar zal ik straks nog wel iets over zeggen. En het is door het verkopen van drugs hè, dat zij geld hebben, die dus ze dan wegstoppen in een tank van hun een motor. En dan naar rijden rijden. En dan gewoon hè. dus ja, op zoek naar vrij, vrijheid, en fin, hè, wat uh, Jack Nicholson dan weer zegt. Want ze geraken op een zeker moment in een gevangenis ergens. Uh, en dan, hij krijgt hen eruit, want hij is eigenlijk advocaat. Ja. En wat moet ik nu zeggen als, als voorgeschiedenis? Dat is dat zij eigenlijk alle drie... zowel Dennis Hopper, Peter Fonda als uh, Jack Nicholson... werkten allemaal voor Roger Corman. En Corman maakte in de jaren 50, begin van de jaren 60... maakte hij films die... Um, wij exploitation movies noemden, dus eigenlijk, er was een genre dat zich aandiende en hij maakte daar een film over. En men maakte meestal eerste affiches en dan schreef men zo een, ja, een kort script als het ware. En dan maakte men pas de film, dus dat was eigenlijk een, een systeem. Maar we moeten zeggen dat Corman enorm veel werk verschaft heeft... Aan een heleboel regisseurs die later heel bekend geworden zijn. Dus onder andere, ik zal het er straks ook nog over hebben. Pardon, Coppola, Scorsese, uh, zijn allemaal bij hen begonnen. Bogdanovic ook. Bogdanovic is daarbij. Er is nog iemand waar ik nu de naam mee ontsnap, maar bon, toen nog een. Um, en dus, uh, maar verschillende, hè? er zijn er heel veel. En Jack Nicholson werkte daar ook als, als scenarist mm. en zo, hè? dus nog niet als, als acteur. En dan zij twee wel, dus hij had vroeger al gewerkt met, um, met Pieter Fonda. Pieter Fonda die ook een bike movie gemaakt nee. had, Wild Angels. Nee. Hè? Uh, in plaats van Hells Angels nee. waren het Wild Angels, maar er kwamen ook al ja, serieuze, scabreuze uh, scènes in, want hij was niet bang om daar bloot in te steken. En ook, uh, mensen, Er komt ook een lijk in waarmee gesold wordt enzovoort nee. in die Wild Angels. En dan wou uh, Corman, wat hij had gehoord van mensen die LSD namen enzovoort. Maar hij was, al, hij was een oudere man. Ik heb hem ooit een paar keer geïnterviewd. Onder andere in Hollywood zelf, in zijn bureau. En hij, al, hij was al wat een oudere man. Maar hij zag wel geld in al die nieuwe trends. Dus hij, oh ja, dus hij wou een film maken die heette The Trip. De LSD uh, Trip dus. En hij vroeg aan, uh, aan dus Peter Fonda en, en uh, dingen... En Dennis Hopper, om daarin mee te spelen. Bruce Dern kwam er ook in, geloof ik. Want dat was, die zat ook al in Wild Angels. Dus dat was zo'n hele groep acteurs enzovoort, die eigenlijk werk kregen dankzij hem. Maar hij zei, ja, goh, ik weet daar eigenlijk niet zoveel van. We dus willen jullie mij helpen om dat te doen. En zij hebben dat dus effectief gedaan. En wat er belangrijk is voor de stijl van, van Easy Rider, dat is dat zij... Um, uh, eigenlijk de trip, er komt dus een trip in. Pieter Fonda neemt dus LSD op zijn moment. Er wordt hem toegediend bijna sacraal, dat is er bijna uit als in de kerk de hostie krijgt of zoiets. Hij krijgt dat en ja, ze gaan op een trip en er zijn alle bezig. en hij heeft gevraagd aan Dennis Hopper en, en ding, Fonda, doe jullie dat maar. Dus zij hebben die scènes gefilmd en daar hebben zij het procedé al gebruikt en um, het volgende. Men begint dus al met beelden te tonen van de, de scène die daarop gaan volgen. Maar in heel korte. Dus, da, je ziet maar een flits. Je ziet eerst een kleine flits. Dan een iets groter, dan nog iets langer. En dan komt die scène. En dat, hebben ze, dat procedé hebben ze helemaal overgenomen voor zichzelf. Ja, ze hadden het zelf uitgevonden of gevonden. Of, in een, in een Easy Rider ook. Daar heb je dat ook. Je hebt dus hè, er is een bepaalde scène geweest. En, op, en dan zie je al, peng, peng, en dat is meestal ook, dan hebben ze dat ook nog eens op de op maat van, 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 van de muziek gedaan, natuurlijk, want de muziek, daar kom ik meteen toe, speelde ook een grote rol. Dus, zij hebben die scènes in elkaar, omdat zij ook zeggen, allee, Pieter Fonda zei dan later in een interview met mij, die zei hem, ja, uh, die... Korman, die wist daar niets van, die kende dat niet. Die was daar eigenlijk te oud voor en die was ook te straight daarvoor. Dus wij kennen dat wel. En wij wilden dat doen en daarom liet hij ons eigenlijk maar doen enzovoort. Dus hij heb ik gedaan. Dan het tweede grote facet en waardoor die film er ook uitgekomen is. Want als je hem terugziet, er zitten toch scènes in die wat te langdradig zijn. En die, wat, die eigenlijk ook niet zo helemaal geslaagd zijn. Maar goed, dat is dat ze dat gemonteerd hebben op bestaande muziek. Dat werd daarvoor ook nooit gedaan. Men maakte een film, we maakte een soundtrack. of enfin met een klassiek orkest of wat dan ook. Of een kleine groep. Maar nooit met eigenlijk met pop of rock-songs liever. En zij deden dat wel. En Fonda zei, ja, ik kende die gasten allemaal uit de muziekbusiness. Hè. Ik kende de mensen van de band. Ik kende, wie zit het daar nog allemaal in? Roger McGuinn natuurlijk, de Birds kenden zij zeer goed. Dat waren vrienden enzovoort. Dus ze gingen daar naartoe en ze zeiden, ja krijgen wij, mogen we dat gebruiken? En die gasten hebben dat ook afgestaan, hun rechten. Voor iemand anders zou dat een zeer dure aangelegenheid geweest zijn, maar dat, omdat zij vrienden waren, ja, ging dat eigenlijk wel. En de enige, dat moet ik ook vertellen, de enige die weigerde, was Bob Dylan. Hè? Dus hij had een, ook een bepaald ding. En de Ballet of Easy Rider, wat uiteindelijk van Dylan is werd dan gezongen op plaats door Roger McGuinn van de, van de Birds omdat uh, Dylan niet wou meedoen. Dat is zo, ja, ja, ja. Alleen, dat was zo'n zo, soort... Toen al. Toen al, al, al ja. Speelde hij, zo <laughs> wat ik denk. Maar, um, maar het is natuurlijk... Het is een, een moeilijke bevalling geweest, hè? maar zoals alles met Dennis Hopper, dat Dennis Hopper... Minder als acteur misschien, hè, want als acteur is hij toch wel schitterend geweest, ook later dan enzovoort. Maar, ja. maar, dan in, maar dit heeft hem eigenlijk wat verwend, omdat het uiteindelijk een groot publiek succes was, wat zij niet, niet verwachtten, En eigenlijk vrij goedkoop gefilmd was ja. natuurlijk. En, um, maar met hem was er af en toe geen huis te houden, want... Die waren voortdurend aan het roken. Hè. Die waren dus echt wel... want Jack Nicholson doet wel alsof hij... Mm. Wat is dat hier? Uh, je, <laughs> ziet dat, je voelt dat in de film. Hè. Je voelt dat, hè. natuurlijk. Ja, ja. Hè, je voelt dat aan de film. Ook die kanfuurscène, mm. waar je eigenlijk even een stukje van ziet. Daar waren ze helemaal stoned. En dan, wat nog, erger, nog veel erger was, dus de, de scènes die gedraaid zijn, als ze dan uiteindelijk in New Orleans aankomen, mm. en met die vrouwen die daarbij zijn, die spelen een prostituees. En dus... Um, ja, dan he, heeft hij zich helemaal los laten gaan. Dat is ook niet gefilmd op, op 35, dat is opgeblazen. Dat is, denk ik, 8 mm is dat niet geweest, maar het zal 16 mm in ieder geval geweest zijn. Waar ze mee een handcamera en waar iedereen, waar je ziet dan enfin, fijn dat helemaal, dat loopt helemaal uit de hand. Dat is bijna experimenteel, heel die, heel die scènes. Want, want het is eigenlijk uiteindelijk niet zo'n, ook weer geen uniforme Hollywoodfilm natuurlijk. Maar er zijn twee dingen, dus ja. In Amerika zag men dat niet zo meteen zitten, maar een film werd ook ingestuurd in Cannes voor de competitie en zei, maar nu weet ik niet goed, en het is een beetje vreemd dat ik dat zie op de, op de trailer, er wordt hier gezegd dus dat zij de palm door zouden gewonnen hebben. Nee, niet de palm. ze hebben is het, he. maar prijs maar volgens mij hebben ze de prijs van de, de camera doorgekregen. Dus de prijs van de eerste film. Ja. Want zo lees ik het. De, uh, ik heb het gisteren nog eens gecheckt. Er staat erop van. A prize of First Movie. En dat mm. moet de camera door geweest ja. zijn. Allee, dat kan dan, daar misschien dan niet anders Dat
0: nog niet zo heten.
1: Nee, dat kan ook door, zijn. Dat is later Dat kan ook time, zijn. Maar dat dus kan zijn misschien een film voor, voor de eerste, uh, ja. prize for ja. the First Film. No, maar wat er toch
0: opvalt, vind ik, die vind ik wel als ik daar stukken uitzien. Mm. Dat is dat uh, Pieter Fonda en, uh, mm. en, en Dennis Hopper. Ja, ze hebben, zoals ze zeggen, La gueule de L'Emploi, dus die zijn heel goed in die rol, omdat ja, ja. ze zo zijn. Ja, ja, zo dat zijn ze er zo er ogen, ook natuurlijk. Ja. Maar dat dan Nikkelsen, die toch volledig van de doek speelt, dan heb je die Nikkelsen ja, ja, die in die film die komt, ja. tien ja. minuten of ja. acht ja. minuten inkomt, en ja, 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 dat is ja. wat iedereen zich herinnert. De naam Nikkelsen was absoluut niet bekend, nee, 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 maar iedereen nee, zag dat, ja, is wel, dat is wel iemand... En dan, enkele jaren later is Nikkelsen, maar dat heeft niet lang geduurd, of is stond dan de top, maar zo een entree maken in een film...
1: Ja, het is ongelooflijk. Iedereen... Onthoudt ook natuurlijk die scènes als ze buiten komen en ze boom, poep, ja, 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 dus, <laughs> dan zeggen ze: boem boom. Dat drinkt heel ja, 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 hij trekt volledig het laken naar zich ja, toe. Ja, ja, on, ja ongelooflijk. Want hij is natuurlijk niet iemand die rookt, hè, wat nee, weet ik allemaal, nee, maar hij drinkt wel. Dus ja, ik bedoel, hij, <laughs> uit zo'n zakflesjes, morgens vroeg, daar ik mee. En hij zit dan ook op die motor met zo'n ja, rare baseball uh, helm op in plaats ja, ja, ja. van een, <laughs> een motorhelm. Dus dat is echt wel. Maar natuurlijk, dat gebruik van de muziek. Dus ja, ik zal zo zeggen, verder In Cannes hebben zij die prijs. In Amerika schrikt men daarvan. Oh, die hebben een prijs enzovoort. En dan is dat pas groot uitgebracht en dat heeft ook, ja, etelijke miljoenen op, opgebracht. En dan is het dus ook zo geworden dat de films die daarna, of filmmakers die dat zagen en die zeiden van, ja, maar die gasten doen dat met bestaande muziek, met popmuziek, met rockmuziek. Wij gaan dat ook doen. En er is zo'n ganse periode geweest dat ik denk dat de klassieke componisten een beetje met ja. een ander in hun aard zaten, dat ze zeiden: ja, oei, dat wordt hier, onze job wordt hier afgenomen, want de meeste die films die daarna kwamen ja. waren bijna allemaal. Maar die
0: componeerden er nog
1: niet. Ah anders. ja, oké, okay, ja, dan zijn we gerust, hè? Ja. <laughs> maar ik zie wat dat uh, ja, 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 nee, maar dat was, geen... het is waar hè. er kwamen er een hele reeks films en, uh, en straks ga ik het hebben we over Coppola, maar bijvoorbeeld Coppola is daar een voorbeeld van ook al You're a big boy now, bijvoorbeeld mm -hmm. een van zijn eerste films dat was dan eigenlijk allemaal muziek, met muziek van de Loving Spoonful maar dat zou dus vroeger allemaal geen waar mm -hmm. geweest zijn enfin, bedoel, dat is echt wel begonnen door, uh, door Easy Rider en ja, Pieter Fonda is nog ooit naar de première gekomen, naar de studio. Maar niet voor, deze, niet voor Easy Rider, maar voor The Hired Hand. Hij die, heeft, die
0: hij, geregisseerd die hij hadden, zelf geregisseerd heeft. Een vreemde Een vreemde
1: western, ja. maar zeer mooi, zeer ja. mooi gefilmd. Ja. Met muziek dan weer van Bruce Langhorn, wat dan wel instrumentaal was ja. enzovoort. Maar een prachtige film, maar die heel weinig gedaan heeft aan de box office en hij was daar geweldig door gefrustreerd want jaren later dus als ik uh, ik heb die reeks gemaakt celluloid rock, gebruik van rockmuziek in de film en dat was in 79, 80 dat ik met hem een interview gehad heb in Los Angeles en daar was hij daar nog altijd over bezig aan fijn dat 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 die film niet gemarcheerd had, ja. terwijl dat een van zijn lievelingsfilms was. Het was ook een heel mooie film en hij was toen met Warren Oates, die een van de hoofdrollen speelt, naar ja. Brussel gekomen en bij ons in de studio, wat eigenlijk heel uitzonderlijk was. Hè. Ja.
0: En dat was van, met, denk ik, fotografie van de grote Sigmund. Ja. Die Inderdaad, doen, klopt. naar rijen, ja. overkomen ja, naar Hollywood, ja, ja. die eigenlijk ja, ja. de grote cameraman geworden ja. is van nee, nee, het ja, ja. Je Hollywood.
1: Je euh, hebt gelijk, ja, ja, dat, was, dat was echt wel ja, dat was uitzonderlijk. En dat en we je dan wel. ook
0: dingen mocht doen die het studiosysteem van ja, ja. cameraman ja, 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 ja. Die, niet toeliet, nieuwe. maar die kon ja, ja. eigenlijk vrij experimenteren. Ja, ja, ja. Dus in die zin zijn die twee toch, is die film zeer belangrijk ook geweest. Is die raaider in de deuren open naar nieuwe benaderingen?
1: later hebben zij ruzie gekregen na die film en dat is altijd natuurlijk als er geld in, in het spel is hè. dus um, ja Fonda vond dat hij het, de idee al aangebracht had en ze hebben het ook met drie geschreven maar ja, geschreven kunnen wij tussen zeggen. Terry Southern kwam er ook bij te pas en Dennis Hopper um, ja en Dennis Hopper was de regisseur van de film dat wel, hè. maar hij was dan weer de producer enzovoort en hij had dat treatment geschreven en hij had dat idee, was met dat idee aangeroten. En dus hij vond dat hij dan niet genoeg van die inkomsten gekregen had. En daardoor is er grote ruzie gekomen. En Dennis Hopper, die was eigenlijk zot van glorie, ik mag het eigenlijk wel zo zeggen. En die heeft dan ook die western gedraaid, waardoor hij eigenlijk al zijn geld daardoor gejaakte. De last movie. De last movie, het was ook de last movie <laughs> ja. Ja, uiteindelijk. Want die heeft daar ja. gans zeggen. De, al zijn verdiensten, ja. alle geldelijke verdiensten, heeft hij ja. daar bijna doorgedraaid. Ik denk dat hij op de rand van failliet en werd vanuit Hollywood gezegd die man mag nooit nog een film maken. Ja. Wat dan een ganse periode zo geweest is, tot als, dan, tot als hij dat opgepikt is door onder andere Wim Benders en wat weet ik allemaal, door, door Europese ja. filmmakers, door David Lynch natuurlijk ja. ook. Hè, en, dus, um, en dat hij dan nog, allee, gelukkig voor hem, ja. een geweldige carrière daarna ja. gehad heeft als acteur. Ik ja,
0: ik denk dat we naar de volgende ja. film moeten overstappen, Roel. Dat uh, is Apocalypse Now, een uh, film uit uh, 1979 van Francis Ford Coppola. Ja. Eén van de grote films uit de jaren 70.
1: Klopt, ja. by whatever means available and germate
0: the German's command. Germany. Extreme prejudice. Hmm. We're going up river about 75 clicks above the Dolon
1: Bridge. That's Cambodia.
0: Breaking <coughs> <Here it is. coughs> point. reached his. Uh, I love the smell of in the morning. Uh, well, there's a conflict in every heart between good and evil. It does not always
1: try. Ja, het is uh, Redux. <laughs> ja, want die,
0: die, die ja. film, daar bestaan zoveel versies van. Er is ja. trouwens nu weer een nieuwe versie. Is echt? Ja. De film is uitgekomen in 1979. Ja. Het, ja. het duurde toen 150 minuten. Ja. Dan is er die Redux geweest. Die, Redux, uh, ja. Ja. die duurde toen ja. 196 minuten. Ja. En nu heeft Coppola de final cut gemaakt. En die is nu weer iets korter. is onder 80 ah, ja. minuten. Ah, ja, okay. dus, uh, ja. Maar er zal nog wel een versie komen. Dus, uh, <laughs> maar ook. ik denk dat ja. alle hekken op een stokje, welke versie je ook ja, te zien het is, krijgt, natuurlijk. De, het, is, het is fantastisch. Het is ja, grandioos, he, ja, natuurlijk, absoluut.
1: He, dus, hij werd in Cannes vertoond. Ja. He, en het heeft mij altijd geïntrigeerd, natuurlijk. Want hij werd daar uh, getoond als a work in progress. Ja. He, dus de film was niet af... Ja. En ik heb mij ook altijd laten vertellen, wat waarschijnlijk wel waar was, want uh, Coppola had toch nog wel wat te zeggen. Dat hij eigenlijk geëist had dat hij zeker de prijs of zelfs de gouden palm zou krijgen, ja, ja, ja. of dat hij anders de film ja, ja. in Cannes zou vertonen. Ja. En um, hij werd daar vertoond, work in progress, maar ja, je zag die film en je zei, oe, wat moet er hier nog aan gebeuren? Het is al fantastisch ja. wat hier uitkomt. En dan ook, we wisten allemaal, het is gebaseerd op een kort verhaal, want het is een heel dun boekje van Joseph Conrad, The Heart of Darkness, en dan maakt hij daar zo'n grandioos epos van, natuurlijk dat speelt dan in, want Conrad, uh, de story van Conrad speelde in Congo, dus Belgisch Congo, uh, terwijl hier natuurlijk in Vietnam en daar de dingen, en dan die opdracht die Martin Sheen dus uh, dan krijgt om uh, General Kurtz te gaan opzoeken, en dat is Marlon Brando in de, in de film, uh, ja, dat is die trip, het is echt ook een trip. Of, het is echt uh, hallucinant. En ook natuurlijk, ja, als je dan daarna allemaal las wat hij allemaal tegengekomen was. Of, dat is dus ongelooflijk. Uh, nog heeft dus, hoeveel? 16 maanden heeft hij gedraaid in de Filipijnen. Uh, niet onafgebroken, want er zijn heel wat pauzes gekomen, er zijn typhoons geweest, hè. de sets werden vernietigd, heeft dat dan toch gebruikt ja. om in het begin van de film te monteren enzovoort. Um, Martin Sheen heeft een hartaanval gehad, dat hebben ze dan verborgen voor de ja. studio omdat anders waarschijnlijk de studio zou gezegd hebben, het is gedaan. We, wij willen niet meer verantwoordelijk zijn. Uh, bedoel, we komen daar niet tussen als er iets gebeurt. Dus ze hebben dat dan gezegd, dat, ja, hij is even uh, onwel geworden. Tropische ziekte of wat dan ook. Maar dus, de Sheen heeft daar echt wel afgezien ook. Uh, ook in het begin. De beginscène die je natuurlijk hier niet ziet, maar hij wordt daar gevraagd enzovoort. En, maar hij gaat dan ook helemaal los voordat hij eigenlijk op weg gaat. ...was hij helemaal stoned ook... Nee. ...en heeft hij zich gestoten aan de spiegel... ...waar hij zich eigenlijk gesneden heeft enzovoort... ...en men heeft dat allemaal laten nee. gebeuren... Hè? ...want ik bedoel... En ...maar eerst was die iemand anders nog geloof ik... Het was een andere acteur... Goh, ...ik heb het geweten is, hoor... Uh. ...het is iemand anders die begonnen was daarmee... Met die, ...en de scène hebben ze dan ontslagen... ...en dan waren er nog verschillende... ...die dachten het, ga, het zullen wij zijn... ...maar nee. dat is ook niet gebeurd... ...dus het is uiteindelijk uh, Martin Sheen geworden... ...maar... Uh, het is... Ja. Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, nee. Um, nee, maar... Maar Martin Schien doet dat schitterend, hè. Het is dat niet, ik bedoel. En dan, ja, Dennis Hopper komt er ook ja, weer aan. Het fotograaf, Hij is fotograaf. En hem, hem ziet je maar helemaal op plaatsde als uh, Martin Schien al dat... Ja, hoe moet ik dat noemen? Het is geen dorp, het is zo'n soort gemeenschap... Ja. waar dat die General Kurtz, ja. daar Marlon Brando over regeert, in feite... Zit daar in de jungle van Cambodja, maar doet zijn eigen ding, zal ik maar zeggen. En uh, die ze steekt ook zijn middelvinger uit tegen natuurlijk de, de generaals en de, en de leiding. En um, ja, Coppola was natuurlijk een enorme fan van Marlon Brando, zoals wel velen, hè, maar als hij hem dan aangeworven heeft, bekloeg hij het zich al natuurlijk, want hij vroeg ook ten eerste zeer veel geld, maar hij wou dat dan wel doen. En toen hij uiteindelijk op de set was, was hij overweight, ja. was hij veel te dik. Ja. En hebben ze ook moeten, op het laatste, gezien inderdaad in die laatste scène, die zijn heel donker. Mm -hmm. hè? Dat was dus mee opzet. Zo, omdat je niet zou gezien hebben dat Marlon Brando eigenlijk ja, niet om aan te zien was op dat moment. En ze, ze vermeden ook van zijn buik te filmen enzovoort ja. enzovoort. Hè? En is ook ja dat zijn zo allemaal van die historisch, maar heeft dus geweldig afgezien. en je kan er, als je ooit dat kan zien, er is een documentaire gemaakt door de vrouw van, van Coppola over, over de, het maken, over het draaien van de film. Het is al hallucinant op zich en terwijl u ook niet alles ziet natuurlijk wat er effectief gebeurd is. Maar heeft, maar het is natuurlijk Coppola is een enorme koppegaard. en die, een doorzetter ook. En hij heeft dat volgehouden, die 16 maanden. En hij heeft dan ook nog eens uh, drie jaar aan de film gemonteerd. Drie jaar, dat is ook hallucinant ja. natuurlijk. Hè? Dat is dus ongelooflijk. En er was al, ja op voorhand was er, John Milius had het script geschreven oorspronkelijk. Daar werd ook al, was ook al jaren aan gewerkt enzovoort. En John Milius, dat is misschien wel goed om te vermelden, luisterde terwijl hij het schreef naar Wagner, wat dan in de fameuze helikopterscène natuurlijk aan bod komt. En, uh, en ook naar muziek van The Doors, waar ook uh, The End natuurlijk is uit. Alleen als je dat ziet, als ze de rivier opvaart, dat is ongelooflijk. Dat, dat hij dat uitgekozen heeft van de Doors, die ook ja, die ongelijke muziek maakten. Hoor, dat niet altijd even goed was enzovoort. Maar Jim Morrison was ook een poëet. Er zijn ook gedichten die voorgelezen zijn. Er is een tekst die voorgelezen wordt in Apocalypse. Nou, dat eigenlijk een tekst is van Jim Morrison, van de Doors. En uh, er zijn zo allerlei dingen af, hè, die daar echt wel... Maar, en dan ook de manier waarop dat gemaakt is en ook eigenlijk... Het zotten van de oorlog, dat komt daar zo in, terwijl je veel oorlogsbeelden zou ziet, en dat je me zou denken, het is een ode aan de oorlog, in tegendeel, het is echt wel... Ik herinner een me dat Coppola zoals
0: over die film... Uh, het is geen film over Vietnam, die film is Vietnam. Ja. Dus dat de film ja, ja, eigenlijk natuurlijk. geworden is wat Vietnam was. Ja, ja. Dus totale chaos, ja. totaal geen redelijkheid, ja. geen ratio nee. meer. Uh, en toch, mensen die gek worden. He?
1: Maar die, 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 die ja, Je ziet het ook in, even in die film, die mm. mensen die mm. geschilderd zijn, bedoel, allee, die totaal, vreedheden begaan. Ja, die, ja absoluut, mm, die je anders, die anders nooit in een gewone dingen zou doen. Of, mm. En in een gewone oorlog ook niet. Die werden inderdaad gek. Want die werden van overal beschoten en ze zagen die mensen, hun tegenstanders meestal niet. En dat komt allemaal heel goed tot uiting die, in die film. Of, eh, Apocalypse nou, Het is ongelooflijk. Ja. Voilà. Ja, Oké. Okay.
0: de volgende. Uh, Mag ik, ik nog
1: één ding zeggen? Tuurlijk. Oh, ja. <laughs> ik wou daar nog één ding over zeggen, want me, dat is nu heel gek. En misschien geef je mij gelijk of geef je mij geen gelijk. Maar gisteren plots, als ik daar of eergisteren weet ik veel, als ik daar een en het denken was over de film, denk ik, dacht ik plots aan Harry Kummel en Malpertuis en dat hij ooit met Orson Wels Malpertuis gedraaid heeft, hier in het pand in Gent, niet het pand van de universiteit, maar in de, waar nu het Kamersklooster is. Paterzol, Ja, Paterzol. daar heeft hij dat gedraaid. En dat ook um, Orson Wels eigenlijk een scène had in dat bed en dat hij mm. daar ook niet uit dat hij eigenlijk ook te zwaar was. Mm. En ik zie plots zo die beelden van, van uh, Marlon Brando aan de ene uh, kant en uh, Ik vond uh, uh, dat ook wel... Uh, ik zeg, tja, zou Kummel zich daar even door laten inspireren? Ah, ik kan bent. alleen maar zeggen dat Francisco <laughs> Pola fier zou zijn dat hij met Harry Kummel wordt vergeleken.
0: Uh,
1: ja, het is natuurlijk... Ik, de, scale, de scale is iets kleiner natuurlijk, uh. hè, dat wel. Hè. Maar ik bedoel, ik wil maar zeggen, het deed me denken aan datzelfde dingen. En het deed mij ook denken, omdat blijkbaar, dat heb ik nu gisteren pas gelezen, dat Orson Bels ooit... Dat
0: is zijn eerste film, hè? Die Hard of film. Darkness. Heeft dat, ja. heeft
1: dat, die Hard of Darkness, wou, wou filmen, en, filmen, filmen ja.
0: en hij heeft daar dan een soort, uh, toch een kort filmpje van gemaakt, ja. die ooit geprojecteerd is op theater. Hè. Ja, was ah, eigenlijk. de ah, ja. achtergrond voor een ah, ja. Maar dat was zijn eerste project. Dat was zijn project. eerste en, project, hè? En, en, project, hè, ja. ja. Kenya, ja.
1: en dan ja. heeft hij uiteindelijk ja. als eerste voilà, speelfilm. Dus jouw overgang naar Koemel is
0: totaal logisch. Oké. Blow Up, film van 1966, dus we gaan iets terug in de tijd van. Michelangelo ja. Antonioni, ja. met uh, David Hemmings en uh, Vanessa Redgrave. Redgrave in de hoofdrol. Nog ja. een paar actrices ja, ja. die in dat een naakt zijn, ja, zie, inderdaad. nauwelijks zit en die dan later heel bekend geworden zijn. Ja, dat klopt. Wat <laughs> ga je <ik> niet
1: zeggen? <laughs> Blower is <laughs> the most critically acclaimed film of the year and winner of two
0: Academy Award nominations, including Best Director.
1: Antonioni's camera never finishes at love without me, murder without you. The Dazzle had a madness of London today. They are bird's well. clapped
0: Antonioni ja. toch een beetje de, de vreemde eet erbij? de erbij,
1: ja. Wel, in die periode was ik pas afgestudeerd aan Trits. En uh, in Trits ja, moesten wij ook zo'n beetje de ernstige films uh, bekijken, natuurlijk. En, en bespreken waar ik ook Bergman uh, leren kennen heb in Trits. En Antonioni was eigenlijk, misschien vreemd genoeg, maar was, was toen een van mijn favorieten regisseurs met, vooral met zijn trilogie La La Notte en Le Clisse. Mm. Um, en ik vond het boeiend, omdat je dan ook er zit op de filmschool en weet ik veel maar ik vond het boeiend dat hij dus inderdaad, de filmische tijd is gelijk aan de reële tijd ik zal dat altijd onthouden en dus, sommigen vonden dat very boring hè, was mm. dat, maar ik vond dat prachtig mm. en ik vond dat ook, het, alle drie die films zijn in zwart-wit mm -hmm. Uh, Monica Vitti speelt in alle drie, uh, Jean Moreau komt ook in één, Alain Delon komt in een, in een van die films. Um, en het gaf zo ja, de tijdsgeest weer van toen, de verveling die er ook bestaat, de, uh, de spanning tussen koppels ging het meestal, over relaties uh, tussen man en vrouw. En ja, dat boeide mij en het uh, boeide mij ook vooral de manier en de stijl waarin hij dat verfilmde. En toen, maar ik heb deze film gekozen omdat die, natuurlijk, het was inderdaad zijn eerste Engelstalige film, die speelt in Engeland. Hè, waar je toen ook natuurlijk, als je de Nouvelle Vague had in, in Frankrijk, had je de Free Cinema in, uh, in Engeland. En als ik op Trits zat, heb ik op het, laatste, het laatste jaar, um, in 1966 dus, uh, een werk gemaakt over de Free Cinema. Want de Free Cinema boeide mij ook enorm omdat het vooral een film was, um, een cinema was met sociale onderwerpen, wat ons straks zal brengen naar de, de volgende. En um, dus dat interesseerde mij geweldig. Um, je had er van alles. Hein? Je had The uh, Taste of Honey, had je. je. had uh, the, the Loneliness of the Long Distance ja. Runner en dat uh, Saturday Night, uh, Sunday Morning. Ja. Uh, die dingen allemaal. Enfin, ik was daar geweldige fan van. En uh, Antonioni heb ik nu gebracht, omdat ik inderdaad een bewondering had, ook altijd voor vroeger de neorealistische film eigenlijk, uh, die in Italië was. En dan, dit is dan ja, een beetje allemaal gaan, dat geeft mij de gelegenheid om ook over Engeland te spreken. En dus daarom heb ik Blow Up gekozen. Blow Up was ook een... Uh, een vreemde film. Het was eigenlijk een beetje inspelen van Antonioni. Hij zou dat dan later doen met Sabrisky Point, een beetje hetzelfde. Op een, een trend, wat dan we van hem eigenlijk niet gewoon waren. Dus hij, hij voelde zich eigenlijk niet echt als een vis in het water. Maar toch probeerde hij die scene van... Ja, uh, de hippies zelfs, hè, dat er aan te pas komt. Uh, swing in Londen vooral. Hè, dus uh, Carnaby Street en die dingen allemaal. De Yardbirds treden daarin op. Je ziet even een heel kort uh, Eric Clapton. Uh, Jeb Beck zat daar ook bij enzovoort in, in die groep. Dus het is ook weer het gebruik van rockmuziek in de film. Ja. Tegelijkertijd was het een intrigerend verhaal. Dus... En hij maakte een foto, David Hemmings als fotograaf is modefotograaf, maar hij maakte een foto in een park met een van die modellen. En uiteindelijk bij het vergroten ziet hij dat er iets is in de struiken op de achtergrond enzovoort. En het visuele aspect van dat verhaal en van ook de manier waarop we dat gefilmden, uh, boeide mij enorm. Dus door het te vergroten krijg je natuurlijk een grote korrel, grotere korrel en kan je in de... Is er nu echt een moord gebeurd? Ja. Of is het niet gebeurd? Dan het is eigenlijk... En het deed mij ook denken dan weer aan uh, Gimme Shelter... Van de Rolling, ...waar de Rolling Stones daar concert geven... ...en waar er ook een moord gebeurt... Ja. ...en waar ze dan ook... Uh, ...de Males Brothers... ...waar ze dus in gezoomd hebben... ...en ook het beeld vergroot hebben... Van iemand die van iemand, wordt, ja, die neer, ...en waardoor dat je ook op een zeker moment denkt... ...ja, is het zo met vinger, of is het een pistool... Ja, ja. En dat is ook eigenlijk... En dat intrigeerde mij, maar dus... En dat komt in Blow Up al af. Hè. Dus ja, ja. Michel, was iets later natuurlijk. Nee. Hè, maar ik bedoel, ja, ja. Um, dat zat al in Blow Up, dat, dat soort dingen. En het is... Allee, dat intrigerende daarvan. Het was ook dus zomaar geen brijf, vrijblijvende film over Swinging in Londen. Nee, nee, nee. Het was meer dan nee. dat. En het, het ging ook over uh, wijken die dan in waren enzovoort. En ik herinner me altijd een zin uit de dingen, dus Er zijn zo twee... Uh, Iemand zegt, oh, it's a trendy, uh, uh, ja, moet ik zeggen, it's a trendy region of zoiets, but there are already queers with poodles in the neighborhood. <laughs> <laughs> en ik vond dat altijd heel grappig, dat, uh -huh. hij, dat, dat hij dat daarin gestopt yeah. had, uh -huh. Zo die, al die facetten eigenlijk van, uh, van de nieuwe wijken van yeah. Chelsea yeah. en, en uh -huh. Londen uh -huh. enzovoort. Uh -huh. Dus ik vond, dat wel, uh -huh. ik vond dat op die manier boeiend. En... Um, ja, hij heeft dan inderdaad Sabrisky Point gemaakt, waar hij ook weer een beetje, daar was het meer het accent op hippies, want het gaat over een hippie meisje, die de, en ze, ze bedrijven dan de liefde in de woestijn in, de, in Sabrisky Point. Ja, Dead Valley, inderdaad. En dan heeft hij nog Professione Reporter gemaakt met Jack Nicholson. Dus ja, dan zijn ja, we ook ja. weer bij, ja, ja, ja. bij Nicholson.
0: Hè. Ik ben heel blij dat je lans breekt voor Antonioni, want ja, ik denk dat ja. we dat toch wel mogen zeggen, dat hij een van de grote regisseurs ja, is. Absoluut, hè? Ja, absoluut. Ondanks het feit ja. dat de meest succesvolle Vlaamse regisseur vindt dat Antonioni zou moeten verboden worden op filmscholen. Ah ja, oké, okay. ja. Dus uh, ik zou nu zeggen... Ik zal dat dan noteren. Genoteerd, voilà. dus, uh, nee, nee, maar, ja. nee, Ik ben heel blij dat je die film gekozen hebt. En natuurlijk, The I, Daniel Blake, dat is de, de vijfde ja. film. Dat is de laatste uh, film, ja. Van, van um, Ken Loach. Van Ken Loach, uh, Een film ja. die enkele jaren geleden op het, film, op het festival de openingsfilm was. Uh, ja. de, de meest recente film ook. Van de vijf van Roel. Ja. A ah, verlaat voilà, zat er nog op.
1: <laughs> voilà.
0: Ja, ik ben eigenlijk blij dat het niet een trailer is dat men hier toont, want ik ja. denk dat Trailers uh, van de films van Lodge doen die films niet echt recht. Dan nee, ik waarschijnlijk denk dat er eigenlijk niet, dan een, dan zie je, dan zie je scène allemaal, moet ja, zien ja, om, om te volgen. Ab
1: absoluut. Hè. Dus het is de, een vrouw die van Londen komt, hè, die dus ooit in Londen uh, woonde, maar daar eigenlijk uit haar huis gezet heeft. Waarom? Dat is dus een trend die uh, Ken Lodge wou aanklagen. Dat is dat um, er worden buurten, hè, zoals hier eigenlijk ook, uh, worden huizen opgekocht hè, door uh, bouwpromotoren enzovoort. En mensen die weinig geld hebben, of die bijna geen geld, of die onderdood zijn, hè, dus die doppen af, hè, die worden uit hun huizen gezet. En die worden verplaatst naar een stad die ze helemaal niet kennen. Dus zoals zij, dan, ik weet niet, niet precies, was het in Glasgow of zoiets waar het zich afspeelt. En dus helemaal verhuizen naar een. en ver van hun familie, die hen niet ook niet meer kan steunen enzovoort. En ze zit met twee kinderen. En ze, ja, ze is gescheiden en ze heeft twee kinderen. En, dus heel, die, en de, heel die historie is ook dus... dat die administratie... en eigenlijk ook niet helpt. Dan dus men, en dus, want hij staat dan recht. Hij is eigenlijk de hoofdpersoon. Hè, de, de man die dan recht staat. En hij is uh, 58 jaar. Hij heeft een hartaanval gehad. Dus hij kan niet meer op regelmatige manier gaan werken. En dan zeggen ze tegen hem... Ja, maar je had maar via de computer... Een formulier moeten invullen of opsturen of zo. Maar die man kent natuurlijk geen, niets van computers. En men wil het hem wel leren, maar dat is allee, flauwekul, hè, bij wijze van spreken. En hij gaat ook dan op eigen initiatief werk zoeken. En daar wordt hij voor gestraft, in feite, want dan krijgt hij weer geen geld van. En van de steun enzovoort. Dus het is echt wel. Ja, Ken Loach heeft dat natuurlijk gehad in heel veel films van hem. dat hij die sociaal, dat sociaal onrecht altijd heeft aangeklaagd. Op een, ja, laten we zeggen, zonder dat dat een pamflet is, worden dat eigenlijk echt wel mensen van en Bloed die opgevoerd worden. En het is ook nu in zijn nieuwe film, die ik iedereen kan aanraden, natuurlijk die op het filmfestival nu speelde, zal spelen. Dus Sorry We Missed You. Ja. Dat is weer hetzelfde. Dan, dat is ook zoiets van iemand die zijn werk uh, kwijtgeraakt en die dan um, ergens bij een firma wil gaan werken, maar we zijn verplichten om zelf zijn eigen uh, auto, camionet uh, te kopen. Fijn, nee. Wat zeer veel geld kost, waardoor zijn vrouw dan moet bijspringen. Maar die heeft ook maar een job, waar dat ze bejaarden gaat helpen enzovoort. Dus allee, verpleegster, maar niet echt een verpleegster. Dus allee, die dingen allemaal. Dus Hans, die situatie, dus sorry we missed you, is eigenlijk ook zoiets gelijkaardigs. En zo heeft hij natuurlijk een heleboel films gedurende zijn carrière uh, gemaakt. En hij is daar nog altijd echt... Helemaal in bedreven. Hij is nu in de tachtig. en hij, hij wil dat eigenlijk nog altijd aanklagen. Ik heb een lang, ooit een lang uh, interview met hem gehad in Londen, in een bureautje van Edmund En, en dat, is, dat, dat is zo een boeiende man Het is ook een van de weinigen die eigenlijk mij wel kent. Hij ge, ja, is geen vriend van mij, maar ik bedoel het is wel iemand die we heel goed kennen. Mieke heeft hem ook ontmoet. Um, dus, en die dat, dat zich ook altijd herinnert. Ik heb Als je die gaat interviewen... En hij werkt nu al sedert een aantal jaar met zijn uh, Schotse medewerker, scenarist Paul Rafferty. Ja. En dat is, allee, dat is eigenlijk ook een match made in heaven. Ja. Dus zij voelen elkaar heel, heel sterk aan. Er zijn ook veel Schotse verhalen tegenwoordig. Afijn. Dus ja. het, is echt wel, het is ook iemand... Uh, hij heeft um, bijvoorbeeld... Men spreekt hier in België nu ook geregeld over het privatiseren van de spoorwegen. Hij heeft daar ooit een uh, film over gemaakt, de okay. Navigator. Ja. En um, als je die film ziet, die zouden ze eigenlijk aan, aan iedereen moeten tonen hier uh, aan de politici, ja. Ja. dan wil hij niet meer uh, de spoorweg privatiseren. Dat is dus dat is zo, want men denkt altijd dat dat dan de oplossing zal zijn. No way, natuurlijk, nee, dus hè. Ja. veel
0: films van Ken Loach ook aan alle bedrijfsleiders moeten Ja, komen, inderdaad, anders. ja, ja. Maar dat... wat ik enorm bewonder aan Loach is, uh, zijn eerste films maakte hij. Zijn eerste film was Kes, ja. die begonnen bij te televisiefilm, ja. maar dan Kes, speelfilm is dat het iemand die altijd trouw is gebleven aan zijn idealen, terwijl ja. je toch veel mensen hebt en niet dat ik daar ja, ja. Een, een uitspraak moet over doen, maar meestal is het toch zo dat de idealen afgezwakt worden en dan juist ja, ja. verburgerlijk Zeker. raakt. En, ja, 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 ja. en hij is daar altijd uh, trouw gebleven aan zichzelf, uh, heel, uh, ook heel expliciet in zijn afkeuren en in ja, ja, tuurlijk, ja, ja. Amerika bijvoorbeeld, zeer ja, ja. kritisch. Ja, 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 um, absoluut. Dus eigenlijk is hij, vind ik, zo jij die ook vaak de, de mensen in de wereld van de film internationaal kent, zijn er weinige mensen met die integriteit. Ja, ja, ja. Ik bedoel ook een persoonlijke ja, integriteit, want ik vind dat ook, klopt, ja. de films kunnen het wel zijn, maar die ja. ook uh, de, de man die je ziet is de man van de films. Ja,
1: ja, dat klopt. Hè. Dus, hij is voor Kes had hij nog Poor Cow gemaakt. Ja, dat, poor kan cow, ja. zo, dat kan je nog zeggen, Dat kan je zeggen, want dat een beetje ja. aansluit bij de free cinema. Mm. Maar daar is hij zelf niet zo tevreden nee. over. Uh, dat was met Terrence Stamp inderdaad. Mm. Hè. Uh, met een liedje van Donovan op de soundtrack. En hij zegt altijd dat, allez, hij zei dat tegen mij toen. Dat, dat hij hem opgedrongen was, ja, enfin, ja, ja. om dat allemaal wat commerciëler te maken. Dus het was in kleur. In de, ja, ja. In zijn. En um, hij is eigenlijk begonnen in televisie. Hè? Dus ja. waar hij dus al soort panf... Daar maakte hij wel panfletaire over onder, ja, ja. onder andere. En het is eigenlijk ook door de frustratie... Dan, op een zeker moment heeft hij een lange televisiedocumentaire gemaakt en die is nooit uitgezonden. En hij was daar nog altijd, als ik hem, met hem sprak, een paar jaar geleden, was hij er nog altijd kwaad over. Maar hij is dan wel vanaf de jaren het negentig eigenlijk, vanaf negentig precies, het, ja. Ja, een hele reeks films uh, gemaakt uh, die dus... Uh, allemaal sociaal kritische films waren. He? Ik spreek Hidden Agenda, dat was dan nog een beetje een buitenbeentje met Francis McDormand. Maar Riff Riffreff, ja. Raining Stones, he? Lady Bird, Lady ja. Bird, hebben we nog samen gezien. Ik ben nog in, in Berlijn, Berlijn, ja. Berlijn op de dingen. Maar de meeste zijn eigenlijk wel in Cannes vertoond he? van zijn ja. films. Land and Freedom, dat was dan eigenlijk you know, kritiek op, uh, op dingen natuurlijk. Carlos Song. Um, ...of de Spaanse burger... Ja, ...of de Spaanse burger... ...my name is Joe, Bread and Roses, The Navigators... ...wat ook de juist Sweet 16. hij enfin, heeft altijd... ...heeft één ding uitzonderlijk uh, <laughs> gemaakt... ...looking for Eric, dat ging over... Voetbal. ...Eric uh, Cantona, Cantona... ...dat was natuurlijk de voetballer... ...want hij is een enorme voetbalfan ook... Mm. Daar verschillen we een beetje in mening. Ja, ja, ja. Maar, maar voor de rest zijn het dus altijd van die sociaal kritische films ge geweest. En hij heeft, ook, heeft uiteindelijk toch twee gouden palmen gekregen in Denkende. Ja. Uh, in, uh, in Cannes, één uh, voor The Wind That Shakes the Barley. Maar dat is dan een historische ja. Poli film eigenlijk. Ook zeer eh, politiek. Eh, ja, zeer politiek ja. Over de Ierse kwestie natuurlijk. En, over, en Daniel Blake. En voor Daniel Blake heeft hij ook de gouden palmen gekregen. Dus ja. Voilà, voilà. ik denk
0: dat... Ken Loach, iemand is heel goed dat we daarmee afsluiten.
1: Ja, ik denk het ook. Uh, uh, ja. hij, is, hij is trouwens ook, dat is misschien ook goed uh, om te vermelden, hij is trouwens ooit helemaal in zijn beginperiode beïnvloed geweest door Vittorio de Sica, de fietsendief. De fietsendief ja. ja. Dus uh, ook die neo, dat neorealisme, neorealisme ja. en ook sociale in, inslag natuurlijk.
0: Ja. Dus ik ben, ik ben blij dat je ook de link gelegd hebt naar die nieuwe film Sorry We Missed You, want dat is de film, een van de films die we tonen op, uh, op Filmfest Gent. Ja, Filmfest dat begint Gent, op 8 oktober. Ja, en klopt. ik wil nog even zeggen dat we in oktober niet onze reguliere maandelijkse aflevering hebben ja, dus juist, van ja. de talkies, maar dat we de, wat de daily talkies hebben. En het is dan ook gepast dat we hier alle twee zitten, want die daily talkies worden ofwel de hoel gepresenteerd of door mezelf. En dat is dan telkens op de middag vanaf half één tot kwart over één zo. Ja, en um, dat is telkens, uh, meestal is het met een ploeg van, van Vlaamse of Belgische films. Ja, klopt. Ja. Dus uh, de volledige. Er staan een aantal films al in de brochure, staan al een aantal films en gasten die zullen komen in de brochure. Maar voor een aantal films uh, moeten nog bevestigd worden. Dat kan u dan vinden op de website van De Krook en ook uiteraard de mm -hmm. website van Filmfest Gent. Ja. Voila, Roel, nogmaals, het is u te bedanken ja. voor ja. deze, ja, dat vond ik toch boeiende. Ik ja. had eerst gedacht, misschien moet ik tien films vragen aan Roel, <laughs> maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Omdat, nee. <laughs> niet dat we niet willen zo lang naar jou luisteren, maar omdat er natuurlijk ook de praktische, uh, het gegeven is dat uh, die bibliotheek toch ook sluit op de ah, ja. uur. Okay. Dus ik denk niet dat er eigenlijk... dat er geen rekening dat, er nog, uh, uh, <laughs> uh, dat mensen nog vragen kunnen stellen, ik denk dat het iets ah, te ja. laat is daarvoor. Ah,
1: serieus? Ja, oké. Okay. Ah, ja. Nog negen minuten? Tien minuten. minuten. Nee, negen, ne negen minuten. Ah, negen, minuten. negen sorry, minuten, sorry, sorry, ik had uw duim niet. Shoot! Shoot! Oh. Om het de mensen. Ja. ja, ik weet het niet, misschien.
0: Nou, misschien was dat iets te agressief. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat volg ik nu ook wel, ja. hè, Patrick? Ja. Dat is een beetje zoals.
0: Als dat doch. is het einde,
1: het einde van Easy Rider. Ja, ze ja. Ee... ja. Oei, dat moet er nu niet over. Nee, uh, Ladybird. Lady ah, ja, ja. Uh, 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 ja?
0: <laughs> ja.
1: Ja? Jij vond dat toch? Want je werd geweldig ontroerd. <laughs> nee, door Ladybird. Lady ja, inderdaad. <laughs> dat is
0: toch over die vrouw die, ja, die, die, die vrouw al die, die kinderen die...
1: kwijtkraakt? Ja. Klopt, ja. Ik vond dat eigenlijk een beetje een onverantwoorde moeder. Ah, ja, maar dat is waar. Ja, maar ja. Daarom baart jij zo ontroerd, omdat dat Ah, Van, ja, ja. ah voilà, 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 voilà.
0: Dus nu weet iedereen het. Uh, dat ik. Miek, u mij op filmfestivals.
1: Ja, het is goed, het is goed.
0: Voilà, ik denk dat we het hier ja. moeten laten, maar dank u voor uw aandacht. En ah, ja. Aha, oei. Mm -hmm. ja. Wat ik me
1: niet meer want ik heb al
0: maar in is er dan effectief. Dat wordt nooit gezegd. Dat wordt niet gezegd. Dat, wordt niet gezegd. Nee. dat is daar juist zo ah, ja. interessant, die, die ja. ambiguïteit, ja. die dan ook op het is, want de einde ja. is een fantastische ja, ja, ja. scène, dat men eigenlijk. Um, Nee, nee, ja, dat dus dus is wat weer dus al zo. Of men, doet, of men doet al men zo. Doet tennis, zo. Trek, maar, trek, maar men doet het volledig trek, met ja, gebaren, ja, ja, inderdaad zijn maar er is geen balletje nee, te zien, ja, er is ja, geen klopt, net te ja, zien. Ja. Ja. En, en, en dat is eigenlijk een scène die heel goed samenvat ook. Ja. de perceptie van Lare ja. ja. Antonio. want de film is ook een bespiegeling over
1: filmen, over tuurlijk, illusie tuurlijk, ja, ja, van ja, de illusie zien, van wat illusie van wat is waar, wat beeld, is beeld, en wat, wat, is, uh, ja, wat dus is er echt in, enzovoort. Dus. Ja. En we zijn natuurlijk dan toch vergeten te zeggen dat een van die blote meisjes, dat dat Jane Burken was.
0: Ja, volgens mij is er dan ook Jacqueline Bisset bij, ah, dat is ook, uh, en er is ja. nog een derde ook, zijn dus ja? alle drie ah, ja, zijn eigenlijk, drie, ja, ja. dus zie je maar, mag dat toch zeggen, in deze tijden, dat je ook door een, door een kleine naakt, scène toch dan nog een zekere beroemdheid kunt. Uh, kunt uh, ik spreek <lacht> je bent zeer, goed, voor, je ik, bent zeer voorzichtig, nu, ik. Ja. spreek filmhistorisch, ik bedoel, ah, okay, ik heb het niet over de feiten. Geen oordeel, ja. Geen
1: gewoon, oordeel, gewoon nee. de feiten. Nee, maar trouwens, de die facts. scène
0: is ook heel mooi. Hè. Die, ja, ja. Bedoel, het is niet zo vulgaire bloot, ze zitten nee, nee, allemaal nee, nee. in die papierrollen. Nee, nee. In dat papier, de achtergrondrollen En dat is super esthetisch ook. Dat is, Artistiek. Voilà. Artistiek.
1: Voilà. Func voilà. Functioneel bloot, ja. zegt me dan.
0: Functioneel bloot, ja. ja. En die films okay. zijn ook, denk ik, allemaal in de bibliotheek te krijgen. Dat is ook wel belangrijk. Die kunnen, kunnen allemaal uitgeleend worden. En we hopen dat we jullie toch, en Roel zeker door zijn enthousiasme, u de smaak te pakken <laughs> heeft doen krijgen voor films die u misschien niet gezien heeft of die u misschien ja. toch wel opnieuw wil zien.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dank u wel. Dank u voor
1: uw aandacht. Ja, dank u.